0: Olá, pessoal. Aqui é a Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Amar e Ser Livre: As bases para uma nova sociedade de Siri Prembaba. Hoje nós vamos ler sobre sexo e espiritualidade. É um áudio bem bonito, espero que vocês gostem. Bom, para a maioria das pessoas, sexualidade e espiritualidade são forças antagônicas. Né? São uma coisa contraditória da outra. Duas expressões da vida que, nos deve, que não devem e não podem ser unidas ou relacionadas, nem mesmo no plano dos conceitos. Porém, como já vimos, o sexo é um poderoso instrumento que pode levar o ser humano a ter a experiência da unidade com o todo. Né? A energia sexual é a pedra filosofal dos antigos alquimistas. É onde está o exilir da longa vida. É nesse núcleo da vida que está a chave para a libertação. Só nos libertamos verdadeiramente quando entregamos essa energia para Deus. Mas isso não pode ser forçado. A entrega não pode ser falsa. Se você tenta entregar a sua energia para Deus, reprimindo os seus impulsos, o desejo só vai aumentar o poder da luxúria e todos os desvios da sexualidade que ela gera só irão aumentar. É dessa repressão que então nasce a promiscuidade, a perversão, a pornografia. Porque não é possível bloquear a fonte da vida. Mas nós precisamos aprender a canalizar essa tremenda energia para a nossa evolução espiritual. Mas não negando ou reprimindo o seu poder... Né? não desta forma. Toda estupidez que podemos observar hoje em dia, agindo através de alguns grupos religiosos, provém da repressão sexual. Geralmente, as religiões não concebem a convivência entre sexo e espiritualidade. Mas, se espiritualidade é sinônimo de integração e de unidade, ao negarmos o ato sexual... Ao nos opormos ao ato sexual, condenarmos, né, estamos negando uma parte de nós mesmos. Tudo o que existe na psique humana manifesta-se na sexualidade. Tudo aquilo que não queremos encarar, que não queremos enfrentar, ou que não queremos admitir a nosso respeito, se expressa através do sexo pessoal. Nossa expressão sexual é um veículo que manifesta, inclusive, tudo o que, o que é não sexual na nossa psique. Então, vocês imaginam, tudo que está na nossa psique, mesmo o que não é sexual, é manifestado no sexo. Portanto, a sexualidade é o principal instrumento de aferição, ou seja, ela é uma bússola que indica exatamente onde nos encontramos na jornada evolutiva e nessa evolução espiritual. Nesse momento de nossas vidas, a principal evolução que necessitamos é a evolução espiritual, que é sinônimo de realizar-se no amor, ou, se você preferir, se realizar-se em Deus. Porque amor é Deus, né? Ou seja... Amor, Deus e nós mesmos é uma coisa só. E isso significa reconhecer que somos amor, que somos Deus. Poder acolher e integrar tudo isso dentro de nós. Reconhecer todo esse amor que, que já somos. E o que está fora de nós? Também é Deus? Deus? Deus é tudo. Tudo é sagrado. Aliás, nada está fora de nós, né? Tudo está dentro. Inclusive o sexo, pessoal. Então, o sexo é parte de tudo isso. Estamos encarnados nesse plano para descobrir a sacralidade que existe em tudo e em todos. Tudo é sagrado. E isso é sinônimo de reconhecer Deus em cada um de nós. Então... Por que será que ainda existe uma separação tão radical entre espiritualidade e sexualidade? Por medo. A resposta é por causa do medo. Nós temos medo do poder da sexualidade, que é tão intensa. Nós temos medo de perder o controle ao entrar em contato com esse poder. Lembro de um buscador que havia tido algumas experiências profundas da expansão da consciência nas quais ele tinha vislumbres do êxtase místico. Ele tinha certa facilidade para entrar em estados alterados de consciência, mas não se conformava com o fato de ter que voltar para o mundo depois das suas experiências. Ele estava desesperado buscando sustentar esse estado e me pediu então ajuda para isso. Eu sugeri que ele fosse namorar um pouco. E ele se surpreendeu. Mas ele procurou seguir o meu conselho e aí encontrou uma namorada. Foi quando ele pôde ver o que o estava assegurando. Qual que era a âncora que não permitia que ele pudesse permanecer nos estados mais elevados de consciência? A paixão acordou nele uma profunda raiva que estava escondida nas profundezas do seu sistema. Era um ódio tão irracional que ele não sabia como lidar com aquilo. Há muitos anos, ele se enganava. Ele fugia dos relacionamentos afetivos. Mas a verdade era que assim que ele se apaixonava por uma mulher, ele sentia muita raiva dela. E tanta raiva que ele sentia vontade de matá-la. E é preciso estar sempre atento às artimanhas e as estratégias do nosso eu inferior, porque ele está lá, atuando, e às vezes ele se faz tão camuflado que a gente não percebe, né? Facilmente nos enganamos com ele, achando que somos pessoas muito evoluídas e que já estamos em outro estágio, por isso que eu sugiro utilizarmos esse precioso instrumento de aferição, que é a sexualidade, que é o relacionamento com outra pessoa, a convivência, né? para ver se ainda existe desejo de humilhar e de ser humilhado, ou seja, se ainda existem pontos de ódio no nosso sistema. Muitas vezes, uma grande maldade pode estar disfarçada pela máscara da mais profunda bondade e da mais elevada iluminação. Então, pessoal, a gente precisa ser sincero com nós mesmos, né? E muitas vezes estando num ambiente ou numa posição tranquila, não se envolvendo com ninguém, morando sozinho, a gente acaba não vendo quem somos de verdade, né? Mas basta a gente entrar num relacionamento, se aproximar mais de alguém, voltar a conviver com a família, que a gente começa a perceber esses pontos maléficos que temos em nós. né? Por isso que ele sugere aqui no livro, vai namorar, vai ter um relacionamento, vai ter alguém porque o contato próximo com, com uma pessoa que gostamos muito, já que o amor e o ódio andam tão pertinho né, um do outro, faz com que a gente perceba quais os pontos de ódio que estão dentro da gente, que muitas vezes só vão ser ativados com a convivência e a relação com o outro. Né? É muito, eu gosto de dizer que é muito fácil ser Buda vivendo nas montanhas e só rezando, longe dos problemas, né? Só meditando e rezando. Não estou julgando aqui a questão de Buda, né, que a gente sabe que né, ele não fazia só isso, mas digamos, tem pessoas que se retiram do mundo e vão viver, né, numa bolha. Ah, eu vou viver em tal lugar e vou só meditar e vou a vida fica é fácil não ter os problemas. Mas o que te faz crescer de verdade? É a convivência diária, é no teu ambiente de trabalho, é com a tua família conturbada, é com o teu parceiro que não é lá tudo que tu sempre quer que ele seja, né? É aí que, que moram os desafios. E não largar tudo e viver numa montanha, sozinho, isolado do mundo. Lá a gente vai achar que a gente é a pessoa mais iluminada de todas. Claro, não tem problema, né? Agora, trazer toda essa iluminação, trazer todo esse estado de consciência para um meio caótico, que é a nossa vida real, isso sim é um desafio, que é o nosso desafio diário. Então, eu desejo a vocês é, ótimas reflexões e que possamos seguir trabalhando nós mesmos para sermos pessoas melhores amanhã, melhores amanhã do que fomos hoje. Um beijo para vocês e até o próximo áudio.